0: Tack att du är guden som springer mot oss, som går oss till möte, som bjuder in oss. Tack att du är guden som blev människa. Steg in i vårt mörker. Jagar oss ända ner i Dödsriket och vänder återigen uppståndaren på den tredje dagen och sitter nu på Fadens högra sida. Han har gått för oss allihopa i det här rummet. Särskilt för dig som har ditt mörker och fightas med. Så är han med dig. Och vi som församling står med dig. Du är inte ensam. Och dela gärna din, din resa med någon Bjud in en annan lärjunge Bjud in någon annan Att vara en del bär inte bördan helt själv Låt någon annan få finnas där Låt någon annan få be för dig Välsigna dig Tack Jesus för det Amen Innan vi sätter oss ner Kan du inte hitta någon och krama om eh, Hälsa på Välkomna till kyrkan. Det är nog en annan som behöver en kram idag, tror jag. <laughs> um. <laughs> Handslag går också bra. Det känns mer naturligt. Roligt att se er, hörrni. Och välkomna till Citykyrkan den här söndagen. Och tack ska ni ha, låsens team. Kan vi inte uppmuntra dem? Yay! Good jobb. Josef Barkenboom, kan du komma en sekund? I fredags så hände något väldigt roligt. Uh, och Tillsammans med uh, bibelskolelever, det här är Josef Barkenboom. Ni har dragit igång något
1: nytt, vad händer? Uh, yes, vi drog igång en ungdomsgård här i fredags, jättekul. Eller hur? Hur gick det då? Jag tycker det, jättebra. det är jättebra. Uh, ihop med tvåorna i bibelskolan så har vi dragit igång något som vi kallar The House. Som är ett ungdomscenter. Där vi vill hjälpa tonåringar Och liksom hitta tonåringar och hjälpa dem Jag har haft förmånen att få göra det i några år Vi drog igång i Huddinge För tre år sedan Så vi har ett ungdomscenter där ihop Med Södertörnkyrkan sedan jag började gå hit För ett år sedan ja. Så, ja, Du har så... fattat dresskoden Och ja, Precis, yes. man måste smälta in <laughs> Det är alltså jättekul, så i ja. fredag stod vi igång och eh, det var väl totalt eh, 50 ungdomar som kom under kvällen liksom ja, det eh, 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 um, mm. Ungdomsarbetet, joinade in och det var galet bra och, eh, Vi var ute på skolor, jag tror jag, Chantell och Josef, Ellansson. vi har nog varit ute på 6 sju skolor Satt upp affischer och sådär, och att det finns ett ställe här för tonåringar på fredagar Yay. Så sprid gärna det, mm. eh, varannan fredag mellan 7 eh, och elva så är vi i Placet och i lokaler. Yes. händer massa eh, roliga grejer. Det är liksom tv-spel, pingis och sköna människor och fika. Och, och sen så är det ett ungdomsmöte som händer samtidigt. Så Vi liksom försöker dra in folk dit och så betjänar vi Stockholms ungdomar på det sättet. Sjukt
0: bra. Mm. Tack så mycket. Du kan ta med mig. Härligt hörni. Jag eh, tänkte att du får berätta vad som händer. Igår så hade vi spanskgänget, Saul... Var ett tjugotal latinos? Cirka 20. jätteroligt ja. Fest för de spansktalande. Francisco lagade så bra mat. Känner du att du behärskar det spanska språket så kommer det lite sådana fester lite nu och då. Prata med Saul Mora, han sitter där uppe. Han håller ihop de där kvällarna. Väldigt roligt hörni. En sak innan jag ska, ska öppna bibeln tillsammans. Vi, till helgen som kommer nu så har vi en Wine ledarkonferens och Jag vill bara säga att missa inte det. När Alan Hirsch är här till exempel, och Jonny Nimo från Tyskland, församlingsplanterare, och inte minst Rebecca Hansen från Oslo. Så temat är Guds rike, det är Vi kommer prata om det här. Och Även fokus på arbetslivet, hur Guds rike ser ut i arbetslivet. Hon är Rebecka, hon är entreprenör, startat flera företag och lever väldigt konkret med en helig ande i vardagen. En, en härlig tjej och kommer också tala om ledarskap i arbetslivet och hur Guds rike påverkar det. Så det är så värt de här 500 kronorna, I promise alltså. Det är värt en semesterdag, det är värt det där. Och inte minst för att göra resan tillsammans. Det här är det som påverkar mig och ledarteamet, pastorsteamet väldigt, väldigt mycket. Så vill du förstå hur vi tänker så var där typ. Halleluja. Hej, eh. hej. Vårt uppdrag. Hörrni, det har ju varit en lite knepig situation här ett tag. Och när man står inför sådana där perioder så är det ju en hel del viktiga frågor man ställer sig. När, när vi möter kanske hot eller sjukdom eller, eller nära och kära som går bort eller... Sådär. Då kommer livet och döden väldigt nära in på. Ehm, och det är tillfällen där man får ställa sig de djupa existentiella frågorna. Ehm, och, och I den här liksom resan, jag berättade lite av vår resa förra söndagen. Du kan lyssna på, på eh, podcasten om du vill. Hörs du? Ehm, och, äh, och jag kommer tillbaka till det som är något av min, en av mina grundsträngar i livet. Jag har några olika budskap som återkommer. Ett av de budskapen handlar om Guds nåd. Det är liksom en, en grundpelare i mitt liv. Ett annat är det här som jag kommer att prata om idag. Nämligen att göra lärjungar som gör lärjungar. Att det vi håller på med. I sin essens, i sitt, i sitt djupaste grund, när det kommer till vårt görande. Det som handlar om vad vi faktiskt är här för att göra, vårt uppdrag. Och det tar oss till Matteus kapitel 28, vers 18. Så vill jag i den här tiden, när vi gör väldigt mycket som församling, vi har olika samlingar, vi når ut på olika sätt, vi samlar sig i kyrkan och vi driver på. Men vi får inte glömma vad det är som är. The core, vad är hjärtat? Vad är det vi är här för att göra? Vad är syftet med? Vi har ett team som är ute och har kaféer på fredagar. Några av er sitter här. Är det är så fantastiskt att ni gör det där. Når ut till nya människor. Vi har ett växande lovsångsarbete som är fantastiskt. Men vad syftar allt till? Vi har ett barnverksamhet som är fantastiskt. Men vad syftar det till? Vad gör vi? Vad är, vad är sensen? Och Om vi går vidare här. Så, här handlar det handlar ju om Matteus 28 och 18 att jag får slå upp min bibel helt enkelt. Och du också kanske. Um... Ursäkta? Nej, det är det nog ingen som ser. Är där? Ja, vi kör. Där av den. Okej, okay. det kommer. Vad sa du? Nya. nya skärmar, ett äskande. Um, här kommer det i alla fall uh, ur... Uh, den analoga versionen. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och jag har ett utropstecken i min bibel. Det står inte där i grundtexten. Men det ligger ändå där. Döp dem i Fadens, sonens och den heliga Andes namn. George Moreno, eller hur? Döpa människor för... In i gemenskapen, Guds gudom, den gudomliga gemenskapen, Faders, Son och den heliga Ande. Där började i gemenskap och sen står det att vi ska lära dem att hålla allt som Jesus har befallt. Och då kommer det här fantastiska att Jesus, han är med oss. Han säger att han är med oss alla de dagar, även de dagar då vi inte gör det här. Men på något sätt så tror jag ändå att han är med oss lite särskilt när vi gör det här. Och han har lovat att göra det tills tidens slut. Så det finns inte en dag när vi gör det här som han inte är med oss utan han är med oss alla varenda varenda dag då vi ger oss till det här. Okay, och det här ämnet idag kommer ut ur mig lite som en lärare och lite som det apostoliska. I församlingen Funktion så har vi det apostoliska drivet Som handlar väldigt mycket om uppdraget Att gå ut och göra det Jesus sa att vi skulle göra I församlingen finns det profetiska drivet Som handlar väldigt mycket om att ligga just i linje med det Gud har sagt Att vara hans förbundsfolk Att höra Herrens röst Och kunngöra det, förtydliga det för alla Vi har det evangelistiska drivet i församlingen Som handlar om att nå nya människor Att ta evangeliet dit det inte har predikats innan att så många som möjligt ska få höra. I församlingen så har vi lärarens driv som handlar om att förklara och förstå. Att fördjupa sig, förankras i det som är Guds sanning och Guds ord. Att bli stadig, att få instruktioner om hur vi kan tillämpa livet med Jesus. Vi har Herdens driv och funktion som handlar om att samla och beskydda. handlar om att föra människan in i gemenskap med Gud och med varandra. Att bygga sunda relationer, en sund gemenskap. Allt detta finns och bör finnas i en sund församling. Men uppdraget har vi gemensamt. Uppdraget handlar om det här. Att göra alla folk till lärjungar. Att föra människor in i lärjungarskap till Jesus. Och för att vi ska kunna göra detta behöver vi all denna driv. All den, all den nåd och kraft som gestaltas i tjänstegåvorna. Så idag. Eh, jag... Skulle vi säga, om jag ger en självskattning på mig själv, att jag har framförallt ett, ett, ett lärarens driv i mig och ett apostoliskt driv i mig. Så när jag förkunnar och när jag talar så hör du oftast de två nyanserna, även om det andra finns också. Okay? Så vilken nyans finns i dig? Vad är det som resonerar i dig? Vem är du? Vad är det som primärt sticker fram? Är det det evangelistiska drivet om att nå nya, föra nya in i gemenskap? Är det hedens driv som handlar om att både ta hand om och vårda och skydda och erbjuda gemenskap? Är det något av de här fem finns i oss alla? Så det är väldigt spännande och intressant att få ta reda på det. Det var egentligen en liten passus, hur som helst. Om vi, back, om vi ser lite till helheten av skrif skriften, Bibeln, så har vi det här uppdraget redan från början. Om vi går på nästa slide så, så vill jag bara ge, nu blir det en liten, liten text. Men Matteus 28 och 19, det där var vi precis. Jesus säger två saker där. Det första är, eller han säger flera, men, men jag plockar ut två saker. Åt mig är given all makt, säger han. I himmelen och på jorden. Och det är därför ni nu kan börja göra lärjungar. Jesus har återställt eh, Guds rikets dynamiken på jorden. Han har återintagit människans roll i skapelsen. Han säger, jag kom som människa och som människa, Gud i mänsklig form har nu återtagit det som människan lämnar ifrån sig i lustgården. Så det han säger i, i den här missionsbefallningen är att det Guds riket är nu återställt på jorden. Gå därför ut och bli fler. Gå därför ut och föröka er. Därför att nu har jag gett er tillbaka makten eller auktoriteten som, eh, som Hanna pratar om här. Att faktiskt är det så att som troende och med Jesus på insidan så har vi fått tillbaka en auktoritet, en makt att råda och regera på jorden. Att ta hand om och förvalta allt detta vackra som Jenny var inne på. Därför så vill vi inte bara... Ha en slit- och, och, och släng-mentalitet. Eh, vi vill ta hand om det skapade. Vi vill förvalta. Vi vill ha en loppis. Eh, vi vill ta hand om det vackra Gud har gett oss, eller hur? Eh, det är återtaget och det är hämtat ifrån redan det första kapitlet. När Gud skapar människan så säger han de här sakerna. Han säger, var fruktsamma föröka er. Bli fler. Och för det andra, uppfyll, eller för det andra lägg den under er. Och vi kan gå in på lite mer språk och sådär. Men basically, grundläggande säger Gud så här. Jag har gett er jorden att ta hand om. Jag har gett er den här skapelsen att förvalta. Och jag gestaltar er genom att skapa en trädgård. Och jag sätter er där för att ta hand om den. Jag ger er det ansvaret. Men det slutar inte där. Utan jag vill att ni ska vara fruktsamma. Ni ska multiplicera er. Ni ska bli fler. Ni ska göra lärjungar. Varför? Jo, därför att den här modellen av trädgård som jag har gett er, som vi kallar Edens lustgård, den vill jag att den ska multipliceras. Och jag vill att den ska täcka hela jorden till jordens yttersta gräns. Det finns i begynnelsen, i det första kapitlet. Och sen kommer det tillbaka när vi kommer till Jeremia, kapitel 29. Är du med mig? Ja. Är du ny i kyrkan kanske det går lite fort, jag vet inte. Men kan andas lite där. Jag är så ivrig. Det är det. Andas. Eh, Jeremia 29. När Israel har sabbat igen. Eh, för det är så vi tenderar att göra. Men ja, inte Israel bara utan människor generellt. Men Gud kommer tillbaka till oss. Och, och nu befinner sig Israel som fångar i, i eh, Babylon. Och där är de inte i ett gynnsamt läge. Eh, de är i exil. De är på en plats som som fångar och slavar. Men mitt i den här exilstatusen så säger Gud till dem liknande, som man sa från början, bygg hus. Och det var ändå en frihet de hade att göra, tydligt, i det här liksom något förslavade tillståndet. Men bygg hus, bo i dem, plantera och ätes frukt. Och föröka er, bli inte färre, bli fler. Och sök stadens bästa. Hör du budskapet? Det är två budskap Det ena är förvalta Ja men Vi är i Babylon nu Vi är ju inte där vi borde vara Nej, spelar ingen roll, uppdraget är detsamma Du kanske inte är på din drömarbetsplats just nu det Spelar ingen roll, uppdraget är detsamma Du kanske är liksom i en fas Där du väntar på någonting det Spelar ingen roll, uppdraget är detsamma Du kanske uppfattar att du är i exil det Spelar ingen roll, uppdraget är detsamma Att ta hand om det som är Within range Det du når Okay? Det som är under och nära dig. Där är du satt att föra Guds riket in. Och se till att det börjar blomstra. Och se till att det börjar må bra. Och vi har pratat en hel del om detta. Att ta hand om din trädgård som vi säger. Ta hand om den svär som Gud har satt till dig. För tillsammans så ska vi ta hand om helheten. Men det är ett uppdrag till. Det är inte bara trädgården utan det handlar om att bli fler. Det handlar om att göra lärjungar. Som gör lärjungar. Det är, lik, det är de här två delarna. Om vi går vidare. Uppdragets två delar. Om vi summerar de här tre bibelorden. Så kommer det två saker fram. Förvalta din trädgård. På grund av att mandatet är återställt genom Jesus. Två. Bli fler. Se till att fler. Haka på det här uppdraget. Att ta Jesus livet, att följa Jesus, att implementera det sättet han levde på i nya trädgårdar. Så där en trädgård som är brusten, nedbruten nu, kan få en ny trädgårdsmästare som kommer in med ett nytt sätt att tänka, med nya värderingar på insidan och en annan Jesus och en helig andes kraft. Och där befinner du dig någonstans, på en arbetsplats, i en familj och du och jag får vara med och tillämpa riket. Men uppdraget stannar inte där vid. Det handlar om att göra fler lärjungar. Det handlar om att göra lärjungar som gör lärjungar också. Är ni med? Och om vi går vidare här. Så bara säger det här. Uppdragets utgångsdatum. Det finns en expiry date. Och det ligger när vi står inför tronen. Och när du hör ett våldsamt rop. Med stark röst som säger. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Då vet du att uppdraget, nu har vi nått liksom date. Där slutar uppdraget. För där inför tronen så står det att han står en stor skara som ingen kunde räkna. Det är ganska många. Det måste vara väldigt många. Ja, av alla folk och stammar och länder och språk. De står inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder med palmblad i sina händer. Palmbladen som handlar om att vi ser vår kung. Vår kung, eh, Guds rikes Kungen sitter på tronen och här står vi nu. Alla folk och alla stammar. Matteus 28 handlar om att gå ut och göra lärjungar av alla folk. Alla folk står nu inför tronen. Där har det utgångsdatumet på missionsbefallningen. Är det väl? Och vi befinner oss däremellan. Vilket innebär att uppdraget är ännu inte slutfört. Och därför har Jesu ord fortfarande verkan på mig och på dig. För det var inte ett missionsförslag. Det var inte ett missionskommitté som kom med ett förslag. Vi kanske borde göra det här. Utan det var kungars kung och herrars herre. Given all makt i himmelen på jorden. Han sa, är ni mina lärjungar? Vem är mina lärjungar? Gå ut. Och gör alla folk till lärjungar. Jag befaller er. Det är inte ett förslag. Är ni med? Och det får vi förhålla oss till. Att det är uppdraget. Att det är allting syftar till. Det är därför... Vi fortfarande är här. Och, och lite krasset. Jag är lite krass idag. Hoppas du klarar det. Det finns egentligen två typer av människor. Eller, eller två typer av gemenskaper. Om du vill. Men, och det handlar ju om huruvida vi följer Jesus eller inte följer Jesus. Det finns de som följer Jesus. Och det finns de som inte följer Jesus. Och bland de som inte följer Jesus så finns det de som tror på Jesus. Och de som inte tror på Jesus. Det är lite, att, att, att bara för att vi tror på Jesus är det inte nödvändigt så att vi följer Jesus. Och det där det blir lite ouch. Och sådär. Vad gör jag med det? Och hur ser det ut i mitt liv? Um, på, på, för det här är ju en process då. Det här är ju en resa vi gör. Där vi önskar att mer och mer på område efter område följa Jesus. Så det går tillbaka till Hjärtefrågan. Hjärtefrågan. Och Det var länge sedan vi läste den här jättefrågan, så jag tycker vi gör det. Jag tror vi kommer på skärmen med det. Här. Det är från Lukas Evangelium. Så Jesus säger så här. Jag läser hela, hela, lite mer än vad som står just där. Eh, från vers 23 dock. Sen, säger, sen sa han till alla. Alla här idag. och Alla ni som lyssnar på podcast eller eh, någon annanstans. Om någon, en öppen fråga. Om någon här idag vill följa Jesus. Så ska hon eller han förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors och följa mig. Och han säger att den som vill rädda sitt liv. Han ska mista det. Men den som väljer att mista sitt liv för min skull. Han ska rädda det. Upside down. För vad hjälper den människa om hon vinner hela världen? Men mister sig själv eller går förlorad. Så sant, eller hur? Och det är någonting när Jesus presenterar det här. Och som också går tillbaka till oss. Att... Är den Jesus vi följer, eller Jesus i oss, så attraktiv, förstår mitt språk rätt, att människor faktiskt är beredda att lägga ner sitt liv för att följa den Jesus vi presenterar? För det är någonting i det här som, som när de hör det här, så det de ser framför sig och så värderar de, så oj, hur mycket pengar har jag på kontot och lite så här. Och så är det någonting som framträder som ändå gör det värte. Det är någonting med den här Jesus som säger att jag, alla lärjungarna utom en nu då, utan judas. Men alla de andra säger jag är beredd att betala med mitt pris, med mitt liv. Jag är beredd att lägga ner mitt liv. Jag är beredd att dö för att följa den här Jesus. Ehm, och det där svider ehm, Naturligtvis. Men, 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 och, och, men vad jag är ute efter här, det handlar inte om någon form av du måste lägga ner, vill, vill jag dö för Jesus liksom. Utan att, att när vi får möta med Jesus, när, när Jesus blir den han verkligen är. Jag vet inte, jag bara smälter. Han, han behöver inte bända en enda led på mig. Och i tider som nyss har varit, när, när, liksom, när hoten har varit, liksom, när, man känner, när det blir lite mer på riktigt än vad annars det är. Så känner jag så här, när jag får mitt inre möter Jesus, känner jag, Jesus, jag vill tjäna dig, vad den kostar. Jag vet inte vad jag säger ja till riktigt. Men när jag ser i dina ögon, när jag möter dig, Jesus, då är det värt allt. Då blir de här texterna, Jesus, du förtjänar allt, på riktigt. På riktigt. Och det är inte ett fattigt liv. Det är inte ett liv i, 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 i trångmål eller i svårighet på det sättet att min själ, att jag liksom tvärtom, det, det är vidder. Det är utrymme. Det är, det är gröna ängar mitt under dödshot. Gröna ängar dykade bord mitt i mina ovänners åsyn. För den som vill behålla sitt liv misst det. Men den som är beredd att mista sitt liv får uppleva sant liv. Då kommer det här förunderliga som jag har du inte smakat det så vet jag kan inte riktigt beskriva det mer än så här lite halvflummigt men det är någonting här inne som förändras och som gör att jag ser på livet på ett helt annat sätt som gör att jag vill för mitt liv och med mitt liv tjäna denna, tjäna denna Jesus och så vänder han sig till mig och så frågar han mig vill du följa mig jag har ett uppdrag till dig och så säger han till mig, Paul jag vill att du är lärjungar. Och jag vill att du är lärjungar som gör lärjungar. Och jag vill att du tar hand om din trädgård. Den jag har gett dig att förvalta. Är du beredd att göra det? Och där man har de här stunderna med Jesus. Och man får säga ja. Och man vet någonstans att det här är inte den lättaste vägen. Det är inte en väg utan smärta, utan lidande. Men likväl. Så är det den mest attraktiva vägen. Det mest attraktiva, mest attraktiva livet att leva. Okay. Och som jag skriver här då. lärjungen är någon som vill följa Jesus för att ett, bli som Jesus. I identitet, som leva som ett gudsbarn, älskad. Och för andra, leva som Jesus. Jag vill göra det han gjorde. Leva som han levde. Hur ser det ut när en lärjunge gör det? Och vi har ju försökt att beskriva det här, om vi tar nästa bild. Eh, genom våra värderingar. Vi att titta på Jesu liv. Hur ser det ut? nu det lite... Vi ser inte riktigt vad det står kanske. Men, eh, vi, vi har försökt att beskriva vad i Jesu liv. Hur ser det ut när vi följer honom? Och Vi ser i hans liv att han älskar och hedrar alla människor. Så när vi följer Jesus så blir det de kvaliteterna som växer fram. Vi börjar få en upprättad identitet. och Vi hjälpa andra att upprätta sin identitet eller bli upprättad i vem de är. Vi växer i relationer och allt det här. Hur ser en lärjunga ut? Ja, denna är Guds rike växer fram i våra liv och vi faktiskt börjar tillämpa Bergspredikan och bygga våra hus på klippan som liknelsen säger. Vi kan ta nästa. Har vi målet tydligt för oss? Jag satt nyligen här och pratade med, med en ny vän. Um, och och han, uh, han är här idag, jag hoppas det är okej okay, jag delar något av det. Men, men uh, Han har fått ett radikalt möte med Jesus uh, uh, för, för 14-15 år sedan, eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg alla tider riktigt. Och följde Jesus. Men så någonstans mitt på resan um, så blir andra saker viktiga, viktigare. Pengarna tar fokuset, målet blir andra saker, och livet vrids i en annan riktning. Och det där händer. Därför säger Jesus till oss att varje dag ta upp sitt kors och följa mig. Det är en daglig återkalibrering, omvändelse till Jesus. Jag vet inte hur det är med dig, men mitt fokus. Jag, jag vet inte om det är vanlig eller andra, men liksom, du vet, det är många saker som kan ta sitt, sitt fokus. Bara allt det här kan ta mitt fokus. Kyrka, gudstjänst, kommer det någon på söndag? Eller liksom, hur många är det? och Vilka stolar ska vi ha? Ska vi ha bänkar? Vilken färg ska vara på väggarna? Who cares? Alltså in the end, vem bryr sig? När det kommer till de här sakerna, det finns all, i alla våra liv, så är det så mycket olika fokus som vi kan få. Men i den här mannens berättelse så kommer Jesus tillbaka till honom. Och välkomnar honom tillbaka på banan igen. In i linje med det som är hans kallelse. Med det som Jesus bad honom om att göra. Att få komma tillbaka och lägga ner sitt liv igen. Och ta upp sitt kors igen. Och följa Jesus på det bästa sätt han eller jag kan. Att få ge en svar och säga Jesus du förtjänar allt. denna dagliga omvändelsen i kyrka. Var och en av oss som vill följa Jesus påminnas. Vad är syftet med ditt liv? Vad är uppdraget med ditt liv? Ja, att ära Gud. Att vara tillsammans med honom. Men att göra, uppdrag är, att göra uppdraget. Ditt uppdrag är att göra lärjungar som jag lärjungar. Har vi målet klart? Paulusen säger så här. Honom predikar vi, alltså Jesus. Genom att förmana varje människa, undervisa varje människa med all vishet För att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. För det målet. För det målet. Att få föra varje människa. Jag är så tacksam för den här församlingen och den resa vi har fått göra här tillsammans med er de sista elva åren när vi startar Bibelskolan. Att få år efter år, det är ett uttryckssätt ett sätt att göra det på 20 talet, efter år efter år kanske 200 nu där vi har fått sitta ner och brottas med enskilda varje troende och forma dem tillsammans med den heliga ande till Kristus likhet att år efter år, år efter år få lägga ner sitt liv och göra som Paulus förhoppningsvis som han säger jag, jag, jag ger det inte bara evangeliet att jag ger, vi ger oss själva och jag förstår om inte alla är beredda att göra det för det är hårt arbete jag, jag fick vatten på min kvarn här i, i, i veckan jag träffade Dick, Dick Brogden någon som vet vem Dick Brogden är det var någon som var i Huddinge var du där och lyssnade på honom det var och middag med honom i torsdags, han han är samlingsavgad missionär levt i Cairo vet inte, tio år eller något sånt där och är nu på väg till Saudarabien för att starta en församlingsrörelse Jag vet inte, men jag, jag är ju bara gjord att jag går igång på alla alla cylindrar men så satt vi och om att jag lärjungar och vi pratade om att göra lärjungar i den här kontexten och vi pratade om väst och, och även då i, i Mellanöstern när det är tuffare på andra sätt <laughs> och så sa han så här: um, Jag måste se bara så att jag citerar rätt. Här. Jag förvirrar i mina anteckningar. Han sa ungefär så här: här Dick Broden, att jag lär It's not complicated to make disciples. It's just hard work. It's not complicated to make disciples. It's just really hard work. Och jag tänker, det betyder på svenska det är inte komplicerat egentligen att göra lärjungar. Det är bara hårt arbete. Och det enda jag kan referera till det är ju föräldraskapet. Jag tänker att vara förälder är fantastiskt eh, mycket arbete. <laughs> ja, det är ju ett skämt om man ska kalkulera det liksom. Det är ju jag menar tid. Förstår menar, ni vet vi, vi kan föräldrar har vi här känner ni med mig. det är ju bara det är ju att lägga ner sitt liv vad Var då fritid eller var då tid? Jag var då liksom sova, var då utrymme, var då liksom äh. Du har ju bara gett upp din frihet. För att älska tre små varelser. För att göra lärjungar. Att bygga en grund i deras liv. Att få investera av kärlek, tid, av mig själv, tillsammans med min fru. För att lägga en grund så att de kan gå ut och lägga jorden under sig. Förstå språket. Och förökas och bli fler. Lärjungarskap är hårt arbete. Lärjungarskap är som att vara förälder. Men det är det vi kallar det att göra. Vi kallar det uppdraget. Det är det du har fått den heliga ande till att göra. Det är därför. Det är därför vi har fått kraft ifrån ovan för att bli hans vittnen till jordens yttersta gräns. Att göra lärjungar i Stockholm. Att göra lärjungar i en av världens mest sekulariserade städer som en del säger. Även om vi är 35 000 andefyllda i den här staden. Men likväl vi kallar det att göra lärjungar. Pingsdagen kom för att vi skulle kunna göra lärjungar som är lärjungar. Anden föll inte för att vi skulle må lite bättre, utan för att vi skulle ha nödvändig kraft för att göra det omöjliga. Och ingen, jag har nästa fråga hur ska vi göra det här? Och jag det finns ingen modell som svarar på hur exakt vi ska göra detta. Det kommer ner till de här hjärtefrågorna. Det kommer ner till vill du följa Jesus? Vill du lägga ner ditt liv? Är du beredd att se någon eller några och känna det här? Här vill jag investera kärlek. Här vill jag gå den extra milen. Här vill jag finnas till här, för, för, för den här personen, för de här personerna. Och tillämpningen blir väldigt enkel. När och med vilka låter du anden utmana dig i ditt läringarskap, i Jesu. Vem, vem möter du? Vem, vem och när händer det? Är du med i en sittigrupp eller är du med i en annan gemenskap? Har du några bröder, och systrar? Har du några som är med och talar in i ditt liv? Har du en mentor? Har du vänner? Kommer du närmare Jesus över tid? Sjukt viktig fråga. Jag går i kyrkan, det var inte det jag frågade. Jag sjunger i kören, det var inte frågan. Blir du mer och mer lik Jesus? Implementeras Jesu undervisning i ditt liv? Och det är ingen ensam sig glats. Det gör vi tillsammans. Alltid tillsammans. Det är lärjungar som gör lärjungar. Det är inte den heliga ande som gör lärjungar. Det är inte pastorn som gör lärjungar. Det är inte eh, podcasten som gör lärjungar. Det är det för vilken bästa predikant du vill va. De gör inga lärjungar. Lärjungar sker nära gemenskap. När man brottas och kämpar. Och stöttar varandra. För andra. Vem är det? Vilka lägger du ner i ditt liv för? Vilka lärjungar är du tränar idag? Dina barn? Absolut viktigaste för dig som förälder gör lärjunga av dem men vem har du som du investerar i som du kanske har kommit ett steg längre i viss avseende att följa Jesus hur som helst så är du beredd att investera av kärlek in i någon annan vi behöver vara en lärjunga görande av vänner det är det som kommer förändra Stockholm slutligen det är om vi blir fler det är om vi blir fler som gör fler som blir fler det är bara det Vi är här för att göra vänner. Hur gör du lärjungar? Hur blir du lärjunge? Sittegrupper. Jorge och Rosa. Ni leder citygruppsarbetet. Vet du inte vart du hör hemma i min gemenskap. Prata med Jorge och Rosa här. Är det någon information i Ljudet står där nere. Se till att du finns någonstans. Du kanske inte är medlem i den här Det behöver du inte vara. Bara så länge du är här. Hitta en plats där man läser ordet. Tillämpa ordet och stötta varandra. Be för varandra. Någonstans där du får dela ditt hjärta, din resa. Så att du sen kan stötta andra låtsängare. Är ni redo? It's not complicated to make disciples. It's just hard work. It's really hard work. Och det sker över tid och det är mest likt att vara förälder. Att älska och finnas där och lyfta och stötta någon eller några. Och Jesus säger så här, om någon vill följa mig. Helt öppen fråga, om du vill följa honom, är du beredd att lägga ner ditt liv? Är du beredd att förneka det som är din rättighet för att ta emot hans uppdrag, Hans liv? Och du som har sprungit lite vid sidan om. David kan få lägga lite skön bakgrundsmusik så vi får lite stämning här. Nej. Gud är här. Men jag predikar här lite med det hjärtat som jag från den här berättelsen med honom jag mötte här och att få komma tillbaka on track att få komma i linje igen och skapa av sig en del annat fokus som så lätt blir det som faktiskt styr vår dag och det inte bli för dramatisk men men igen, när man ställs inför livet och döden när man ställs inför olika sina saker då funderar man, vad är det jag vill ha uträttat på något sätt, vad är, jag, vad är det jag kommer möta när jag möter Jesus och vad är det han kommer tacka mig för och vad är det han kommer att ge liksom sitt, sitt famntag och bara säga tack Paul och jag kan säga att det räcker men jag vill att det ska vara det jag lever för nu. Jag vill att det ska få vara högt på min lista nu. Jag vill att det ska få styra min dag och mina prioriteringar. Kan vi stå upp tillsammans? Mitt, mitt ingångsvärde här idag när jag möter er och när jag tänker på, på oss alla. Jag, tänker att jag tror att de flesta i det här rummet säger ja. Jag vill följa Jesus. Det är mitt hjärtas längtan, och jag skulle vilja göra lärjunge, men jag vet inte riktigt vilken väg jag ska gå. Det är lite som i sagan om ringen. först när Mary eller om det är Mary eller Pippen som som kommer till, liksom underför mig. Yes, vi har ett uppdrag. Where are we going? <laughs> eller Frodo, kommer ut ur Rivendell där och så. Ska gå och liksom, nu ska vi göra det här stora uppdraget och så frågan handlar, which way is martyr? <laughs> vad ska vi nu liksom? Och jag tänker att många jag tror vi är där jag tror inte du skulle vara här annars du vill följa Jesus <laughs> Where's the way? kan vi bara vara där? Heligande, jag ber att du skulle ta oss till den platsen där den här frågan blir på riktigt. Och den tar tag i vår hjärtan på ett sånt sätt så att vi kan fatta hjärtebeslut. Så att jag vill lägga ner mitt liv, Jesus, för dig. Jag vill följa dig. Och Jesus, jag vill göra lärjungar för jag förstår att det är det som du har bett mig om. Men jag vill också vara ärlig, Gud, och säga att jag vet inte riktigt hur. Jag vet inte riktigt när och jag vet inte riktigt med vem. Men idag så gör jag mig själv tillgänglig. Jag säger ja här. Jag vill förneka mig själv, dö till mig själv. För att plocka upp ditt kors, vad den än må vara. Jag vill plocka upp mitt kors, må den, vad den än må innebära. Du som, som specifikt känner så idag, där du, där du befinner dig, kan jag få bara be för dig härifrån. Om du vill lyfta din hand så får jag bara väl singna dig. Du känner, men jag vill bara igen ställa om fokus, ställa in fokus. Så jag bara be för dig. Tack Gud. Tack Gud för idag så, så hjälper du oss här att, att komma i linje, komma i fas. Tackar det för mannen som jag träffar här som bara igen. Kommer in i, 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 i syftet, i, i planen. här och Jag vill signa var och en av de händer som lyfts just nu. Beslut som fattas här. Att, att lägga ner sina liv för att finna det. Vi vill finna dig här. Vi vill finna det livet som du dog för att vi skulle få leva här. Vi vill leva ett liv övernaturligt tillsammans med dig Jesus. Och kraften av den heliga ande. Vi vill inte bara springa omkring och göra lite här och lite där. Men vi vill leva, with a purpose. vill leva med ett syfte. Det vi var designade att göra här. Jag vill signa mina vänner idag. I den heligandes kraft få tjäna honom tills tidens slut och få uppleva hur du går med oss i det. Görandet av lärjungar. Att det inte handlar om att bli lite bättre, inte handlar om att få till det, men att faktiskt få vara följsam tillsammans med den heligande. ande Så kom heligande just nu här. Tack att du gör någonting här. Kom med din heligande. Kom med din heligande. Heliga heliga över hjärtan som öppnar sig just nu. Att det här ska vi inte göra i vår kraft. Det vet vi. Utan vi ska få göra det i den heligandes kraft. Den heligandes kraft som kommer över dig. Till att bli hans vittne i den här staden. I Sverige, Europa och till jordens yttersta gräns. Halleluja. Jag kommer alldeles strax öppna upp bönderplatserna här. Men vi har lite kunskapens ord också. Innan innan mötet innan mötet samlades eh, några förbereder